0: Я знаю, мой самый грандиозно стыдный пьяный поступок. Я вообще yeah. слушал месяц Savage Garden. В моменте хейт был просто там, ну, каких-то просто небывалых масштабов, знаешь. Mm -hmm. потом я с утра не... перечитываю такой: Сейчас я могу сказать, что я пиздел. Мне не стыдно, мне похуй. Мне нравится это. Типа, идите нахуй. Всем привет, с вами я.
1: Ну давай, продолжай.
0: Хотел забрать вашу визитку, простите.
1: Ну не уже забирать. Продолжай, продолжай. Ну ладно. Мы, на самом деле, очень давно не виделись, с Володей в том числе, и наш подкаст пристановился на сколько месяцев?
2: Ну где-то на полгода, да, потому что я покорял османские края, покорил довольно
1: безуспешно,
2: и вот я здесь...
1: Вернулся, да. да. Приблудник наш <смех> обратно в эти стены. <смех> вот И очень здорово, что мы начали возвращение с тебя,
0: <смех> потому что,
1: на самом деле, Хотелось взять артиста, которого, наверное, никто не ожидает у нас видеть. Многие думают, и которого что... никто не знает. вот это, вот это, вот это, вот это уже, конечно, другое. Но нет. Суть в том, что, мне кажется, сейчас у многих идет акцент на поп-артистов, рэп-артистов, и когда мы говорим про рок или там такую более тяжелую музыку, то почему-то эти артисты стоят со И, блин, помнишь, мы были в чате ими, или это я не с тобой обсуждала, когда... я. Короче, забыла, кто, кто. кто, У меня очень плохая память на имена. Очень известный чувак. Макс эскрессии... Адорнов. Не, ну, нет. <сих> вот. Это артист. Очень Луки известный. Да-да-да. Вот, Он такой, блин, ребят, а как выступать на фестивалях? И получилось так, что я прочитала это сообщение. Он
0: спросил вас, как выступать на фестивалях?
1: В круге ИМИ. Это такой чат, где, типа, музыканты, представители индустрии и так далее. Но он спрашивает такой вопрос, а я посмотрела это сообщение в 5 утра. Ну, потому что я, типа, не спала, у меня была бессонница, мозги были зам замылены. И я не поняла, кто это написал. Я такая, ну, для начала нужно, чтобы у тебя был кот там имя, тра-та-та, и начала рассказывать. А потом мне Вадим Хохлов, юрист, ну, такой известный в индустрии, пишет, а ты сейчас прикольнулась? Или типа я не выкупил рофла. что там происходит? такая...
0: <связать> а еще начал вопрос, как выступать на фестивале, чисто технически или Нет, что? Нет, типа его,
1: видимо, приглашали а -а -а. там или как-то еще, я не совсем поняла, я тоже удивилась, потому что вроде был Лукемин там, ну, хорошее, известное имя, почему?
2: Вот. И ну, я им причем так... он очень, да, извини, что тебя перебью, он очень хороший концертный артист. Ты видел э, лайвы Лукимина? Блин. <связать> <связать> а как не Лук? <связать> так странно,
0: что вы про Лукемина подкаст начали. <связать> а, да, я видел лайвы, а вживую не видел, я на ютубе видел, вот. Старые,
2: там, не знаю. <смех> Слушай, а как ты относишься вообще к тому, что вот эти вот рэперы лезут к нам в рог? Слушай, ну, это
0: хороший вопрос, потому что, естественно... В... Короче, я не хочу быть душнилой, но, мы но, сейчас но будем... мне кажется, я уже был душнилой, <смех> типа, знаешь. Я как-то однажды в Твиттере несколько лет назад писал и про Хаски, по-моему, и про Лакимина. Да. Вот. Но сейчас я не придерживаюсь такой позиции, на самом деле, поэтому я отношусь к этому нормально.
1: Слушай, а
2: вообще, как ты так, ответишь, такое... подожди, да. извиняюсь, я помню, что подожди, я
1: перебью. Я Мы не представили нашего гостя. Володя, ты начал сыпать вопросами, а кто это? Расскажешь хотя бы, если ты такой.
2: Нормально, да.
0: И сразу. Нормально. Что можешь сказать про лайфлакимина, брат?
1: Для некоторых, ну, есть люди, которые тебя не знают, что за чувак, почему я лайфлакимина? Ну, типа, давай представляй.
2: короче, тех людей, которые не знали вот этого замечательного человека, ждет страшный суд, конечно же. Вот. В комментариях. Как минимум в комментариях, да. В общем, это Толь Борисов, вокалист замечательной группы Wild Ways. Или Wild Ways? Вот, да.
1: Ну, по-модному можешь, пожалуйста, произнести, как, как надо? Wild Ways. Все, супер, спасибо.
2: Все, запишем это в канон. Значит, да. у нас в гостях Толя, вокалист, лидер группы Wild Ways. Мы очень рады его видеть. Ребят, всем привет. Всем мы привет. вернулись. А я привет. не
1: понимаю, куда смотреть. Всем привет. Всем
2: привет. <свят> <свят> Мне тут подсказывают. <свят> да, мы, да, мы по-прежнему. Это Маля Кахидирова, это Володя Завьялов, и этот подкаст «Не музыканты».
1: Да. Вот теперь ты можешь сыпать вопросами человека, а то сразу прям...
2: Блин, я уже забыл, что я хотел спросить на самом деле. Ты не перебила. Ну, все, подкаст закончен. Завершаемся.
1: Мы говорили про лакимина.
2: Это точно то, что я помню. Да, мы говорили про алкимина. Да, спасибо. И Толя сказал,
1: что это странно начинает. Короче, был однажды
0: грешок, когда я высмеил его в сторис, и он мне написал: типа, чувак, что я тебе сделал вообще? И он, правда, мне ничего не сделал, просто он выкладывал какую-то странную басовую партию. Я помню, приехал домой с какой-то вечеринки и что-то так угорал там что-то было из Ну, он просто выкладывал в Твиттер, как ну, типа, знаешь, басовая партия, сразу бу, бу 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 И он такой, блин, как круто вообще, так
2: прусь. И я такой, типа... Это я, его я была запис... личная басовая партия? Он да, да, играл. и он
0: такой... И я записал просто видос. Ну, я был бухой... Я записал видос, пародируя его, типа, чувак, не зацените, что придумал. Бу-бу-бу-бу-бу. Вот, Но ничего
2: личного, как бы. И ну, ты взял, да, это наверное, просто был легкий троллинг. Чтобы Я... вас спародировать, ты, наверное, взял басовую партию, чтобы мы типа, вот заранее вот Токио хотел. Да. А да, как да, ты да.
1: отреагировал, когда он тебе написал? Ну, типа. Тебе было совестливо или такое?
0: Да мне, на самом деле, у меня бывает часто такая история, что мне часто стыдно за свои пьяные поступки. Бывает такое, поэтому...
2: Какой последний пьяный поступок, за который тебя стыдно? Слушай,
0: я не знаю, какой последний. Ну, знаешь, у меня часто бывает такая фигня, когда ты появляется вот эта смелость, и я начинаю писать в Инстаграме всем тем, кому бы я хер написал, знаешь, типа... Например? Ну, бывают какие-нибудь девчонки, знаешь, типа, я такой, блин, такая, это такая классная. И ну, потом я с утра что? перечитываю, еб ёптвою мать, зачем? Она еще, знаешь, прочитала и не отреагировала. Вот это, знаешь. Вот. Я знаю мой самый грандиозно стыдный пьяный поступок, знаешь, группу Tonight Alive из Австралии? играют, Да. Вот они играли пару лет назад в Питере в Зале Ожидания. Мы пришли на этот концерт, там было немного народу. Человек, может... То, 120. Такой был ламповый гик. Вот. Ну, мы подали и гермайстера, как-то вчера разошлись. А Джена, Опаснее. я так понял, она что-то что из феминистской темы. вот У нее там между песнями были длинные спичи такие, знаешь, типа как на хардкор-концертах там за... про борьбу, про права, там, про силу, про мечты. И что-то как-то где-то мы уже все, мы уже на кураже. И что-то там она где-то что-то сказала какое-то слово, я это слово перевел. И она такая, ой, типа, как это, и, и смотрю, блядь, инициативный тут в зале. И она такая, ты хочешь выйти на сцену перевести, типа? И я такой, не не, не. а меня пацаны просто туда все на сцену. А мне люди, короче, узнали, они такие, да, Толян, давай, давай. я, короче, уже на сцене, типа, она начинает что-то говорить. Возможно, кстати, по истории это не так кринжово звучит, но в моменте, когда ты на себя ощущаешь, знаешь, все внимание приковано на тебя, и она начинает говорить, а я вообще не слышу, у меня, типа, нормально с английским, но я вообще не слышу, я не могу ни слова перевести. И в итоге, я выглядел со стороны так, как будто просто какой-то пьяный чувак, знаешь, не в свой монастырь взобрался на сцену, и начал тут типа, бля, английский переведу всем. Вот итоге вышел какой-то техникой, австралийский такой чувак. Пойдем отсюда, пойдем, давай, уходи, уходи. Вот такие так неловкая была ситуация.
1: А вот какие у тебя там даже видео
0: есть в интернете можно найти, типа вокалист Валдвест на концерте на это лайф. Я ни разу это не пересматривал, не хочу. Мы теперь знаем,
1: что делать после подкаста. А в какие у тебя были странные ситуации на твоем концерте, на вашем? в концертах?
0: Mm. Можно uh, даже поговорить uh, про да кринж. Да много всяких кринжовых ситуаций бывало. Uh, я помню, мы играли в каком-то городе, и там был клуб сделан так, что там, короче, стоял шест в зале. И мы играем, там типа есть, ну, как это... фан-сектор, да? То есть там все тусуются, слэм, все дела. А сзади просто... Какие-то чувихи, видимо, оттачивают свое мастерство под наше творчество на пилоне. И это очень странно выглядело. Мы играем, а они вот ну вот, просто исполняют что-то. Ну, вот. а так часто что-то такого прям грандиозно-кринжового. А, вот в Белгороде, я помню, однажды Денис под сцену провалился. То есть мы играли, играли, и хрена под ним сцена сломалась, и упал. Короче, а это, это как выглядит травмы. как какой-то ночной сцена.
2: кошмар для любого да. вообще выступающего артиста. Мне кажется, вот что-то вот реально из разряда каких-то плохих снов
0: ну да, да. Но mm -hmm. это, слава богу, что сцена была низкая, поэтому они только коленки туда ушли. Только вот. коленки? Что-то кринжово, кстати, не могу ничего такого
1: вспомнить. голову Либо повезло, либо наоборот не хватает эмоций.
0: Блин, очень часто раньше э, и делали предложения на концертах группы Wild Ways, и каждый раз я думал: блин, кто-нибудь когда-нибудь откажет?
2: Я сейчас наждал этого, вот это был бы
0: кринж, типа. Но мы завязали с этим, потому что постоянно пишут, блин, вот почти на каждый город тура кто-то пишет в личку, в директе, прям задалбывают люто. Я хочу сделать предложение на сцене. А мы решили прикрыть лавочку на эту тему, потому что нам кажется, ну, хорош. Все-таки группа Wild Ways, у нас есть шоу, и и это не место, где нужно делать предложение. Ну да, я, вы все-таки знаешь... группа а не ну, предлагают. Типа, да, типа, давайте мы в каждом городе будем на сцену приглашать. Ну, давай, делай предложение. <свят>
1: у меня есть бизнес-план. Вы можете стать брачным агентством. Да. И помимо того, что у вас будут концерты, которые вы монетизируете, Сваты. да, пользоваться услугами вашего агентства. Если сделали предложение на вашем концерте, вы будете грести бабки лопатой mm. бизнес.
0: Клуб стартаперов здесь.
1: Ну, в наше время нужно уметь монетизировать все. Вот. Поэтому мы с Володей не монетизируем ничего. Вот, но советуем всем, как это сделать. Тогда ты в чужих жизнях лучше свечи, а своей как-то, ну, лопаткой какашки убираешь.
2: Слушай, ну, это звучит, как будто бы какая-то ключевая заповедь инфобизнеса.
1: Наверное, наверное. А вот. Вы, как музыканты, я слышала, что для вас э, более монетизируется, скажем так, история с концертами, вот, нежели чем стриминг. Это поменялось, потому что я какое-то старое интервью. С ну да, делала. это
0: поменялось стриминг еще хуже стал за а, год. Ну вопросом.
2: Ну, супер
1: к Спасибо. этому мы подошли.
0: Spotify пока.
1: Сильно ощущаете <свят> на себе всю эту историю? Ну, не,
0: не сказать, что сильно, но разница, да, есть. Ну, достаточно, да, достаточно сильная разница.
1: А концерты у вас как сейчас? Они увеличились или, наоборот, они там... Нет, с концертами состояние? все так же
0: осталось, просто Пусал. мы не ездили, потому что альбом писали, вот. А так. Ну да, основная статья — это концерты и мерч. Мерч — классная вещь, на самом деле. А какой
1: у вас самый любимый мерч? Вот что вы сделали, Ой,
0: сами дела. кайфуете. Ой, я уже даже сейчас не скажу. Можете зайти это на сайт. Кстати, так. давайте монетизируем ваш подкаст. Спонсор этого выпуска wildwarshop.com Мерч Wildways.
1: В том числе работаем и на это. Поэтому интересны были детали, чтобы мы потом ставили вот сюда картинки. Да, онлайн-магазин Там на диване все хорошо было, продавалось. Мне
2: вообще на самом деле всегда был интересен вот этот феномен фанатов тяжелой музыки, потому что мне всегда всегда просто по-хорошему завидовал тяжелым группам, по-белому, естественно, потому что or <laughs> Uh, у них очень такие супер преданные фанаты, которые посмотрят весь контент с твоим участием, которые uh, купят весь мерч, которые, если ты выпустишь винил, они купят винил, которые придут на твой концерт. Uh, возможно, даже не один, возможно, даже там, не знаю, съездят вот как фанаты футбольные пробивают выезда, так и с тяжелыми группами бывает это часто. Вот я как раз хотел спросить, а у вас есть вообще такие фанаты, которые да. прям пробивают да, на вас да. Yeah. Да, да,
0: да. У нас есть девочка, я вот помню, блин, я не помню, к сожалению, ее имя, прости, пожалуйста. А, у нее послужной список, что-то из разряда, там, больше 60 концертов All The Ways. То есть, я помню, был тур, я видел буквально каждый день в каждом городе. Но и таких много достаточно. Конечно, она рекордсменка, но выездников до хера, да. Это а правда.
1: Вот когда ты осознаешь, что у тебя появляется такая аудитория, вот даже, опять же, с точки зрения артиста, какие у вас эмоции, то есть что за вами настолько плотно следят люди. Для многих э, внимание со стороны, э, оно не просто дается. Все думают, что когда ты, грубо говоря, с именем, известность, слава, это какой-то приятный бонус. Но для многих, допустим, насколько я знаю, это наоборот, такая история с бременем. отягощением, бременем, да, и такие люди даже могут настораживать. Вот, ну, потому что, опять же, кажется, что тебя присоединяются, не-не-не, не, это
0: стены. вообще не о нас, потому что у нас люди такие... Угу. Короче, а я не люблю называть наших слушателей фэнами. Угу. Я их никогда так не называю, поэтому я отношусь к ним к слуш... как к слушателям, потому что у нас все-таки такой а, фанатизм очень умеренный. Угу. Поэтому чего-то такого я не могу сказать прям критичного. Они такие, как бы мы с ними как бро, знаешь, вот так. Вот да. Так.
2: Uh, слушай, я на самом yeah. деле вот еще что хотел у тебя спросить. Смотри, ты как-то на одном из подкастов, кажется, на Эми рассказывал, что преимущество вообще тяжелых групп перед э, остальными, там, перед поп-проектами, перед э, рэп-артистами, то, что у тебя очень э, преданное... Даже, да, слушай, не про тяжелую музыку, а про нишевую музыку ты говорил, что у нишевой музыки всегда есть одно преимущество перед э, какой-то супермассовой коммерческой. Это то, что э, фэн очень предан. Вот, но в то же время э, я это слушал, с одной стороны с тобой согласен, с другой стороны мне всегда казалось, что э, фанат нишевой музыки, он настолько насколько предан, настолько он и очень ревностно зачастую как-то критично относится. Да, да, безусловно. Да, потому что... И я всегда замечал, вот э, хороший пример на самом деле. Недавно что-то меня э, черт дернул залезть в Инстаграм группы Аматори просто посмотреть. Вот у них был фит с ЛДжеем на э, альбоме ЛДжея. Да, новом. это да.
0: грандиозное, по-моему, событие.
2: Это да, это действительно классное, грандиозное событие, но не для кор-фанатов э, группы Аматори, которые э, слушают там их с альбома «Неизбежность».
0: Это понятно. Но на самом деле, мне кажется, у этого есть объяснение. Просто когда ты ценитель тяжелой, так скажем, нишевой музыки, э, ты очень к этому бережливо относишься. Ты это оберегаешь, когда ты вот слушатель. И поэтому ты очень близко к сердцу воспринимаешь такие метромофо... метаморфозные перемены. Потому что, условно говоря, когда ты м -м, фанат там, условно говоря, рэпера какой-нибудь, да, новой волны, ты... Проходит его волна, появляется еще один такой же рэпер, и ты его фанат. А в тяжелой музыке, в силу того, что это такая вещь прям для тебя сакральная, то есть такие перемены действительно очень сильно будоражат, мне кажется, фэнов, слушателей. Их можно понять, <с> вот. Но, короче, мне кажется, фундамент просто у тяжелой музыки сильнее вот в этом плане. Он, типа, вот как помните, куча же рэперов, которые выстреливали, да, вот на волну попадали и быстро с нее вот сходили. Мне кажется, фундамент посильнее в тяжелой музыке. Да, это не такая мейнстримовая история рок, э, рок вообще, индустрия, но фундамент в ней очень такой массивный.
1: А вот у меня вопрос. А как ваша аудитория отнеслась к тому, что у вас пришли метаморф... метаморфозы в группе? То есть вы же начинали Ой, у нас... Ну, у нас уже
0: такой иммунитет выработался в плане...
1: Ну вот если просто флешбэкнуться в те моменты, точнее, в те времена, когда вы начали менять группу, то есть какая реакция была аудитория?
2: Да, вы же на самом деле с очень такой прям тяжелой, экстремальной музыкой Не, начинали ну это как-то все постепенно резюме.
0: происходило. Я не могу сказать, что был какой-то грандиозный там скандал наш внутренний. Вот. У нас просто есть конкретно такие релизы, э, так скажем, за которые нам прилетало, вот. Но опять же, это прилетало в моменте и все равно в итоге в большинстве своем народ все равно как бы наслаждался, принимал, да? да, принимал, да. Но не знаю, мы как-то к этому спокойно относимся.
1: А это иммунитет он сразу выработался либо? Не, не
0: постепенно. Я помню, когда мы выпускали нашу первую пластинку на русском языке, мне кажется, у меня первые пару дней прям была вообще депрессия, потому что я такой, блин, так странно. Типа... Ну, короче, когда ты сталкиваешься просто с потоком непонимания, естественно, тебя это так отражается, потому что ты вроде бы работал-работал, а потом бац, такой хейт. А что
1: тебе помогло с этим справиться? Sorry, да, да, просто мне хочется немножечко... Помогло
0: потом, потому что, когда мы поехали в тур, мы поняли, что наоборот, все сработало только в лучшую сторону, потому что люди стали петь песни в большинстве своем. Ну, короче, время, на самом деле. Да, время. Ну, вот, ведь «Ветивер» у нас есть песня, Наташа, ты знаешь, да, вроде? Вот это у нас такая самая, когда мы получили люля прям. Но в итоге, понимаешь, она очень стриминговая на спотике, знаешь. По итогу.
1: Не, я смотрела, да, кстати. полна любви.
0: Но в моменте хейт был просто, там, ну, каких-то просто небывалых масштабов, знаешь. Вот. И, конечно, просто у нас в группе все равно все участники делятся так, как бы, по лагерям. У, у, -у, -у. нас есть барабанщик, который любит очень такое. Ему главное, чтобы долбило. Он, как бы, ну, он вообще не про мелодичную музыку. Вот. Я, наоборот, люблю. Вот. У меня, как бы, да, и мы, как бы, играем кур музыку но инициатор всех вот этих мелодичных перемен, это, наверное, я, потому что я люблю, когда вот льется, знаешь, вот мне нравится. Я как-то вырос на этом. Мне как-то такое ближе. Композитор Денис, то он же гитарист, он как-то балансирует. вот. И поэтому, когда вот выходит такой скандальный релиз, да, условно говоря, барабанщик говорит, ну что, мне,
1: получили пиздею. А я же говорил,
0: что надо кач <-house> <PM> <create>. играть. <говорить> да, можно выпускать как бы кач, но... Не знаю, мне нравится, что мы делаем и то, и то одновременно. Мне кажется... Ну, представляешь, что вот ты 10 кочевых треков выпустишь, они просто потом воедино сольются, да, и все. Да, так оно и есть. типа... Вот у нас сейчас выходил очень как бы мелодичный сингл, а потом вышел рилс такой более классический, и все просто... Бля, охуенно, типа, наконец-то, знаешь... Как бы.
1: Я вот немножко даже отойду от истории с тяжелым, с тяжелой музыкой и приведу в пример группу Дорогой дневник». Мне кажется, ты ее не знаешь. но Не, это... я слышал. слышал О, слышал, это слышал, мои слышал. девочки. Да. Вот, ну короче. Суть в том, что мы очень долго с командой думали, куда же нам все-таки идти. Это Инди или поставить попроок, потому что и там, и там были хорошие показатели. И в какой-то момент мы решили протестировать только Инди-историю, чтобы понять, как будут Пики себя вести именно на статистике. И выяснилось, что как раз таки людям нравится контрастность, что релизы меняются, что есть настроение поп-рок, что есть инди, и каждый находит что-то свое. И вот когда была такая тактика, то наша музыкальные пики, они все время росли. Когда мы стали долбить условно в одну точку, то все было ровно, то есть ничего не падало, но ничего не понималось. И мне очень нравится, что сейчас не нужно делать одно и то же, чтобы завоевывать аудиторию, потому что как будто бы, ну вот, наверное, с музыкальной точки зрения, это немножко скучно. Мне интересно посмотреть, как может раскрыться артист, ну по-разному понять, насколько он вообще многогранен. Вот и если... слушай, ну в
0: репчики, наоборот, нужно делать одно и то же. Ну
1: поэтому будет расти. Я бы по спорил, ну, на самом деле, смотря
2: как бы как брать рэпчик. То есть, мне кажется, если, не знаю, какой-то конвенциональный фанат тяжелой музыки будет, не знаю, послушать там, не знаю, несколько релизов артиста Love's XX, для него это будет э, примерно какая-то одна музыка в каком-то одном контуре. Если это послушает э, фанат э, какой-то урбан-музыки, условно говоря, то есть он поймет, ага, значит, здесь Love's XX, значит, под плейбой карте косил, а здесь он уже ударился в гиперпопа, и он ощутит какую-то определенную разницу, в данном в данном случае, то есть, тут, как бы мне кажется, оптика важна. Точно так же, допустим, фанат рэпа для него тяжелая музыка кажется тоже в каком-то определенном контуре. То есть, условно говоря, если сначала группа играла какой-нибудь металлкор, потом ударилась какой-то джент, условно условно говоря, да, то есть для него он тоже не почувствует каких-то перемен в данном случае. Мне так кажется.
0: Нет, это абсолютно точно. Для фаната рэпа тяжелая музыка от Брими до Horizon до, там, до любого деткора это вообще одно и то же, абсолютно. Он вообще ну, не отличит. Для него гитара, она что там, что там одинаково. Но это все-таки нужна тренировка на самом деле.
1: Наслушенность, на да. 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 Я сам
0: даже в детстве, когда с тяжелой музыки начинал, для меня это все одним потоком, знаешь, как-то неслось. Вот. А вот
1: ты сказал, что ты больше про мелодичность. Как да. тебя тогда занесло в вашу группу? Блин,
0: это, кстати, хороший вопрос. Я не знаю, честно. Я все-таки как-то... Да. У меня вообще, знаешь, это забавно, но моим, моей первой музыкой в жизни был, была группа Backstreet Boys. И в детстве ты не выбираешь, что слушать. То есть тебе, за тебя определяют обстоятельства. То есть у моей сестры родной просто были кассеты Backstreet Boys. Ну, а ты, как бы, ну, тебе там наступает сколько там, пять лет, и ты такой, я хочу слушать музыку какую-то. И все, и ты слушаешь то, что есть. И вот это сформировало как-то вкус вот вот твоя вот толстовка, вот эти клипы, everybody, вот эта вся история. Да, и вот я как-то вот вырос на какой-то вот мелодичной музыке, да. А потом как-то, ну, пошла волна вот эта 2007 потом появился Иван. Естественно, я очень меня зацепила тяжелая музыка, но ну, там Линкен-Парк еще предшествовал. Mm -hmm. Вот, а потом пошла волна Disney такой, и мы прям все надо играть dead metal. Вообще, suicide silence. Классно. Но это, естественно, была волна. То
1: есть вы больше все-таки по тренду ориентировались. Не <къем> ну,
0: блин, по... ты, когда, конечно, когда тебе 17-18, ты хочешь быть модным. Конечно. Ты в какой-то момент засовываешь свои вкусы на заднюю полку, тебя начинают шейми, типа, чувак, ты что, слушал Backstreet Boys? Ты думаешь, блин, реально, я какой-то чумошник, видимо. Нужно что-то посерьезнее, блин. Типа, знаешь, там все слушают Пантеру, Металлику. Блин, значит, надо тоже Металлику с Пантерой слушать. Ну, ты не можешь определять. Это когда ты становишься взрослым, ты можешь сказать, мне не стыдно, мне похуй. Я, х, мне нравится это, типа, идите нахуй вообще. Типа, ну вот, да, но в детстве, ну, ты же хочешь гнаться за стадом, показать, что ты тоже классный, что ты крутой, типа, знаешь, когда у тебя там попадаешь в круга концерты, все там слушают дэтметал, ты такой, блин, надо тоже слушать, наверное, дэтметал. А сейчас я понимаю, что я, наверное, это слушал не потому, что мне это искренне нравилось. Типа, ну, я просто хотел показать, что я классный.
2: Ну Мы хорошо, -то слушай, тогда, же, да. тогда позволь тебе задать такой, возможно, немножко неэтичный и прямолобый вопрос. Когда ты только начинал группу Sars, Where is my IT", 9 год. Вот скажи, то, что вы тогда делали, это было а, каким-то вашим самоощущением в тот момент? Или все-таки вы... Вот был какой-то момент того, что вы ориентировались на какие-то трендовые, тяжелые Это и тяжелые то, и другое группы? было.
0: И то, и другое. Это, мне кажется, были самоощущения гитариста нашего первого, потому mm -hmm. что он писал музыку, а так как у меня не особо не было и какого-то веса в группе и влияния, то есть, естественно, я работал с тем, что давали. Но я всегда хотел играть что-то такое более мелодичное, лайтовое. Даже мелодик хардкор мне больше нравился, чем знаешь. Но здесь нужно стоить пометку. Это не значит, что типа я отвергаю тяжелую музыку. Нет, мне она искренне нравится. но ну, просто вот, когда была, была волна прям совсем экстремальной музыки, вот на нее, короче, я казался, но не был. Вот я говорю о Suicide Silence, mm -hmm. знаешь, yeah. The Black да, Dahlia Murder. Да. Вот на этом я подыгрывал. Uh -huh. То есть сейчас я могу сказать, что я пиздел. Мне uh -huh. это реально не нравилось. Вот. Но такое. Были ошибки совершенно, <laughs> да.
1: А вот сейчас вы ориентируетесь на тренды или как раз-таки сейчас Нет, больше? вот ты уже... сейчас
0: сказала про группу дневник. Да, да. да. Эм, вот хотел сказать, в чем отличие модели как раз. Вот видишь, как вы работаете? Вы э, работаете, основываясь на аналитике, а у нашей вот это все перемены, которые у нас происходят в группе, мы реально наискренне все это делаем. То есть, мне кажется, возможно, даже есть в этом некая проблема, потому что мы вообще не про статистику. Мы вообще ее не изучаем, мы вообще не знаем. Вот просто мы плывем, нас куда-то волна несет, и вот мы прям несемся. То есть мы, многие просто в комментариях пишут, вот когда мы пускаем какой-то очередной легкий трек, они вот, все, понятно, они это сделали специально там для этого, для этого, чтобы подчеркнуть ту аудиторию. Вот вообще это не так. Вот реально мы просто вот такие, мы просто странные. Типа вот нас просто метают, у нас биполярка, не знаю, называйте это как хотите. Вот мы вообще в это не лезем. То есть прям вот так, да, вот так и работаем.
1: Просто, опять же, если мы берем в расчет новую группу, которая там пытается реализовать себя в рамках там 2020, то... Здесь огромная конкуренция, а, и в жанре, и, в принципе, количество игроков mm. на рынке оно растет с каждым днем с каждым годом. И мы тоже делаем условно то, что нам нравится. И суть в том, что нам нравится и поп-рок, и инди, и кучу всего. И чтобы понять, что дает наибольший выхлоп, конечно, мы обращаемся к тазистике, потому что нам нужно и аудиторию подсобрать, чтобы имя какое-то, знаешь, оно становилось более попу популярным, слышимым. И в принципе, потом, когда ты набираешь уже какую-то аудиторию, ты имеешь право не опираться сильно на статистику, а делать вот реально то, что тебе в кайф. Но до этого времени мне кажется, что вот в наше поколение, точнее, в наш период развития немножечко тяжеловато без нее, без статистики чисто на тру выезжать. Я согласен
2: абсолютно. Тут просто нужно понимать, какой была музыкальная индустрия, когда вы начинали, да, и какой какая музыкальная индустрия есть сейчас, потому что все-таки механизмы несколько другие, да, и, в общем, тогда это все было, ну, совершенно по-другому в этом плане. Мне
0: кажется, все равно, короче, нужен баланс как ни крути. Конечно. Типа, все очень. равно, даже если мы говорим о самых хайповых, опять же, тех же рэперов, они все равно все честные. И слушатели это очень чувствуют. Когда ты нечестен, слушатель тоже это понимает. Невербально, мне кажется.
1: Но а, история с продюсерскими проектами, когда из тебя лепят mm. уже, как мне тоже кажется, не актуально, потому мне что кажется, это
0: вообще сейчас уже не существует. Существует, это... да? существует,
1: да. Просто Назови это...
0: хоть один сейчас известный продюсерский проект.
1: Я так не могу сказать, надо копать, но все равно заказывают треки под человека, то есть типа заказывают треки, делают ему позиционирование. Это может быть просто не так явно, потому что я помню года три назад я сидела там в офисе в другом агентстве, ну, музыкальном агентстве, и очень продвигали девочку, которая считалась true, а потом выяснилось, что за ней стоит огромная команда. Я, правда, уже не помню кто, что мы разговаривали в перерывчик, что у меня очень плохопамятные имена. Вот, и оказалось, что за ней просто большая команда так, может, она
0: true, ну, но за ней стоит огромная команда. Ну, не совсем. Типа Там как раз-таки в, в,
1: в другом вроде как, насколько я помню. А, Из-за того, что у людей есть наслушанность, есть огромный выбор с точки зрения музыкальной, они невольно считывают... Искусственная эта история, либо это более трушная история. И поэтому продюсерская как бы тема, мне кажется, себя немножечко и или вообще в принципе жила, но какие-то остатки все равно. Она
0: себя однозначно и жила, потому что, во-первых, у людей не как в 90-х, представляешь, в 90-х ты любую вообще, вот просто бери, копируй Запад, да, все, да. ты это ввози, да, все, это, ну, едят. Это нормально было, потому да. что у людей не было просто, мы учились жить, да. мы учились слушать музыку по факту еще. А сейчас уже, да, уже какая-никакая, но нас слушность прокачалась, и поэтому нужно уже брать кем-то другим но вещами.
2: Во-первых, наслушанность. Во-вторых, все таки в 90-х была э, по-другому работала музыкальная индустрия. То есть она была очень тесно связана с криминалом, например. Да, 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 да. да. да, да то есть э, есть замечательная книжка «Не надо стесняться», по-моему, уже который раз ее упоминаю на наших подкастах. Вот такой вот большой розовый кирпич. И она примечательна тем, что практически каждое интервью с артистом, э, которого трек был в 90-е какой-то популярен, связано как-то с криминалом. То есть продюсеры связаны с криминалом, ну, да. инвесторы связаны с криминалом. Ну, тогда все было связано Но с Ну, это,
1: криминал. скажем так, были инвесторы, у которых реально есть деньги. У ну, типа, да, человека типа... не было этих да. денег.
2: Да, и плюс-то была коррупция, были вот эти вот рычаги, радио... Телевидения, тогдашнего и так далее. И в этом плане, конечно, стриминг-революция, даже несмотря на какие-то нынешние турбулентные времена и движения, как бы в каком-то определенном направлении, которое, мне кажется, никого не устраивает абсолютно. Даже несмотря на это, все-таки ситуация, которая есть сейчас, и ситуация, которая была тогда, это две какие-то, все равно абсолютно разные сущности. Да. Тут даже... Я хочу немножко сменить тему. Mm. Вот. вот я, да. я недавно, в общем, как-то рассуждал сам собой. И что-то копался в памяти, да, какие-то вот старые годы, там, времена, даже не Иван, даже до Ивана, то есть я вспоминаю, что... До вот Ивана? До Ивана, да, то есть MTV э года 2003 -го, допустим. Ты, ты включи... Что значит фраза до Ивана? До Ивана. А, Эуана, блин. До Ивана? Какого Ивана мы должны знать? Ургант. Что за Иван?
1: Дорн?
2: Да, кстати, было бы красиво до Ивана Дорна. Вот поп-музыка до Ивана Дорна и после. Нет, и времена до Ивана. То есть, условно говоря, я помню, как вообще строился эфиром ТВ году где-то 2003 То есть ты включаешь телевизор, там играет какая-то группа Фабрика или группа Корни, а после нее там э, Честер Беннингто орет песню From the Inside. Mm -hmm. И когда вот он орет, когда вот этот вот скрим в бридже, казалось, блин, как это круто. Mm -hmm. И вот казалось, что вот э, те чуваки, которые используют экстрим-вокал, они казались какими-то небожителями, они казались прям супер крутыми, самыми такими классными, продвинутыми чуваками. И, блин, ты просто смотрел на есть. них, да? И, в общем, такая вот просто ролевая модель у тебя была перед глазами. То, что вот Честер то он, с одной стороны, такой очень хрупкий, человек с очень ранимой душой. Ты так его понимаешь, особенно, когда ты учишься в седьмом классе, там, короче, какие-то вот эти пубертатные проблемы. И... Но в то же время он казался каким-то крутым. И человеком, к которому хочется стремиться. Так вот, я хотел на самом деле как-то порассуждать сейчас э, с вами: почему вообще из мейнстрима исчез э, экс экстримы вокал? Вот почему это в какой-то момент, как будто бы э, с точки зрения мейнстрима, ну, перестало быть так круто, как раньше.
0: Ну, блин, ну, появились, наверное, Линкин Парк, они как-то в мейнстриму. Мне кажется, до Линкин парк экстрима не был в, э, в мейнстриме. Мне, мне кажется, все, все еще будет. Это же все ненавечно пропадает. Всегда поя появится какой-нибудь снова большой игрок, который поменяет индустрию. По-любому такое случится. Ну, типа, вот до пошлой моли, кто мог сказать, что По-панк, да, переродится вот так. Ну, переродился же.
1: Это же все волнами. Ты да. никогда не знаешь, когда появится тот самый новый игрок, который по-новому взглянет на уже бывалый такой жанр, да, привнесет да, да. что-то интересное. И все вот эти вот а, громкие имена, они же внезапно появляются. То есть они хопсят, и Ну дорынты, да, и они везде... да, это такой неконтролируемый процесс.
0: Это какое-то вот естественное вот, да, течение. По-любому. Я, короче, уже договорил об этом, что, мне кажется, еще такое будет в любом случае.
1: Да. А как вы видите развитие вашей музыки? вот Куда вы сейчас стремитесь? Но мы же говорим про волнообразность. Вот. Давайте. Ой, меня,
0: честно, этот вопрос всегда в тупик ставит. Мы вообще. Я говорю, вот это что касается. Вот, я, это я поняла. Честно это, переплетается да. и со статистикой, угу. в том числе. Мы вот... У нас вообще
2: никогда нет плана. Вот у нас нет плана. Ну, неужели вы не смотрите, условно говоря? Вот видно, что какая-то песня нет, по выше? Наверное, вы делаете какие-то выводы. Мы значит. делаем эти ага. выводы, но они.
0: Подсознательные, внутренние. Мы, мы не приходим такие в студию. Так, смотрите. Не, ну, понятно, вот а? эта штука да. вышла. Мы, значит, должны сделать что-то по лекалам. Вот, ну, мы вообще не умеем так работать.
1: Но ну, а внутренние вот пожелания даже есть. Вот ты как бы сам хотел видеть развитие. Вот Слушай, говори...
0: Да меня метает реально из одного, из одной бочки в другую. Знаешь, типа, у меня бывает период, что вот я вообще не могу экстримом петь. Он у меня даже, знаешь, в какой-то момент психосоматически вот просто блокируется. Угу. Я вот пытаюсь что-то выдать и не могу. Потом вот этот период проходит, я напелся, я такой думаю, блин, все, я соскучился, хочется надо снова, да, 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 и mm -hmm. вот это просто вот, вот такой организм, вот реально, вот, вот вообще вот не знаю, что будет.
1: А на концертах тебя не подводят психосоматика или там такое нет? На концертах
0: у меня как-то все стабильно. Кстати, вот если говорить касательно концертов, как раз, наверное, концерты это то, что наоборот, лишний раз заставляет тебя вспомнить о том, что тяжелая музыка это круто, потому что, мне кажется, все-таки вот концертно, ну это прям... Развивает, да. Да, все. это прям качает, это прям офигенно.
2: Ну недаром даже э, у рэперов в какой-то момент стало даже нехорошим, как будто бы таким обязательным и даже неизбежным тоном э, набирать себе штат музыкантов и делать такие вот... Да потому что без живых музыкантов, даже мы, да.
0: вообще о любом жанре, если говорим, без, без живых музыкантов концерт ⁇ нылое говно.
1: Потому что люди не выводят свои... Нет, это... Дело не а в этом, кажется, дело в том, не что энергетика еще. просто... Ну, это харизма. Драйв это... не тот... Когда человек стоит один на сцене, и сцена, грубо говоря, большая, все внимание привязано приковано к тебе, и ты должен быть либо очень харизматичным, чтобы заполнить это поле концертное и дать еще эту энергетику людям, и, ну, и смочь собрать обратную связь, грубо говоря, в виде этой энергии в своем туловище, там, в своем то сознания, ну, в своем
0: туловище. Вот это интересно.
1: Либо когда вас много, это всегда как поддержка такая, вы заполняете, опять же, то же самое пространство, вас много, вы все грамотно распределяете энергию, все грамотно её Это у нас сегодня такая философская тематика, я не дурная. Нет, просто, ну, мне кажется, что искренне энергия на концертах, она работает, и человеку одному тяжелее все это вывозить. И у нас еще особенно в наше поколение, мне кажется, ребята не так много уделяют внимания репетициям.
0: Это 100%. Каким-то
1: проработке себя на сцене. Даже не с точки зрения музыкальной, что тоже очень важно, но с точки зрения подачи себя как артиста. То есть все таки Типа, ну, для тех, кто слушает подкаст, я просто откривляюсь. Вот, там стоят с микрофоном, там, peace, yo, come он, но нету того, что приковывает прям внимание. Опять же, я не могу сказать, что у нас есть супер харизматичные артисты, которых прям вот хочется вот так вот смотреть, к сожалению. Ну, это, опять же, мой взгляд. И, конечно, мне приятнее видеть, когда сцена заполнена, когда есть какая-то коммуникация, там вот э, там, солист подошел к гитаристу, там к барабанчику, у него палку ударил, ну, тоже шучу. Вот, но какая-то связь должна быть, мне кажется. Так легче mm -hmm. просто, как минимум. Ну да,
2: и поэтому сейчас э, лайвы с э, музыкантами играет даже признанный иностранным агентом на территории mm -hmm. РФ Моргенштерн. Mm -hmm. mm -hmm. Ну да, кстати, у него лайвы так мощненькие. Mm -hmm. Ну, именно поэтому... Слушай, на самом деле я хотел чуть-чуть вернуться к теме, о котором раньше обсуждали. Вот смотри, ты говоришь, что тебя метает из стороны в сторону, ты бы мог допустить, чтобы эти метания, в общем, привели к тому, чтобы твоя вот эта вот мелодичная сторона, твоя сторона вот эта вот лирика, она просто задавила другую сторону, и вы бы записали поп-альбом. То есть без экстрим-вокала, без кажется. тяжелых гитар. Вот прям вот поп-альбом. Слушай, такое может быть, если
0: если будет какой-то вот период, опять же, вот у меня был сейчас период, когда я слушал эм, вот только лайтовую музыку в спотике, я слушал, вот только человую, Абсолютно. только потом у меня был период, когда я слушал только поп-музыку, а потом бац происходит челчок, в какой-то момент знаешь, вот там, ну пойду уборку в квартире сделаю, куда думаю, что поставить, такой, блин, хочу прям металлкора какую вот Прям, блять И все. И, он, и ты его врубаешь на репит с месяц, там, с полтора, понимаешь? Uh -huh. И вот это на творчестве отражается на моем. То есть если я... Знаешь группу Лорна Шор, которые сейчас там популяризировали декор через ТикТок? Вот херак, я вот прям дизню слушаю там месяц. Потом месяц я слушаю Сэвэдж Гарден, знаете, группу? Yeah. Я вот сейчас слушал yeah. месяц Сэвэдж Гарден. Ну да. как такое может вообще быть? Вот мне в этом плане, я даже немножко завидую рэп-музыкантам, потому что они как-то более систематичные. У них есть кругозор, и все. И он не выходит вот за рамки вот этого. Понимаешь? А меня вот, вот, вот так кошмарит. И поэтому это 100% может отражаться на творчестве.
1: Вот тут прозвучало одно интересное слово. Тик-ток. Вот да. вы как скажем так, группу, у которой уже длительный путь, а насколько сильно заинтересованы введение социальных сетей в ТикТоках. Ой, знаю, мне вот очень вот... нравилось
0: вести ТикТок, мы его, к сожалению, супер поздно запустили, нужно было гораздо раньше активизироваться, но очень классно там показатели были, цифры и вообще и вот я прям очень расстроен, что ТикТок ушел.
1: Так возможно вести сейчас?
0: Да, все равно охватишь не те уже в ну, любом почему? случае. Ну почему?
1: Нет, у меня есть знакомая Даша Эпова, у нее сейчас ролики набирают ну, офис 700, Офис не работает 800. в ТикТоке в России, Офис да, но при этом охват они, ну, типа вот 700 800 тысяч, мне он там набрал какую-то последнюю... Ну, не день. знаю,
0: у нас охваты нахуй пошли все. Обидно. Мне кажется, все-таки разница колоссальная между сейчас тиктоком и так далее. сейчас
1: рилсы, наоборот, активизировались. Что, кстати,
2: забавно, потому что они под vpn
1: как да. бы мы живем в России, у нас все равно все смотрится Ну, слушаясь. вообще, на самом
2: деле, мне очень нравится то, как э, тяжелые группы осмысляют для себя ТикТок, э, вообще какие-то э, подобные вещи, да, подобные сущности, вот, и подчиняют их себе. Вот Я смотрел ваш ТикТок, как раз-таки это какое-то живое подтверждение моих слов в данном случае. Да, вот поэтому вернитесь в ТикТок, пожалуйста. Так, Может, наоборот,
1: врился кто сейчас развиваться?
0: Можно и в рилсах.
1: Мне кажется, Будем опять пробовать. же, я видела, что там чаще стала вируситься музыка, и теперь мы что-то узнаем не из ТикТока, несмотря на то, что я там тоже до сих пор сижу, это часть моей работы. А я в
0: ТикТоке вообще перестал сидеть.
1: Ну, это потому что слишком много действий, но так как мне приходится с этим работать, я вытаскиваю сим-карту, это нужно а делать. Имею...
2: О, слава богу, у нас лейбл заливает ТикТок. Но они там ну, все это равно это... не заходят особо, поэтому сейчас... Блин, я в таки сидел, когда жил в Турции последние полгода, но там... Там одни кебабы и деревья. Там вот это вот, хабиби, камту Дубая. такой, думаешь, блядь.
1: Но Понятно. если ты бы поменял регион, то, скорее всего, у тебя были бы другие. Инфроки. Нет, там, на
2: самом деле, там два было вида тиктоков. Первое, Хабиби, Кам to Dubai", Второе, недвижимости и апарт-отели в Алании и Махмутларе. Нет, я ВНЖ. вот когда
0: жил в Турции, три месяца я прожил в Стамбуле, у меня все тиктоки и рилзы, это просто были бесконечные кебабы. О,
1: но это не самое плохое. Еда, еда, еда.
0: Я просто посмотрел... Я не знаю, почему, я просто смотрел, как старый какой-то дедушка делает дюрюм.
1: Ну, так это Зачем же... я
0: это смотрел? <свят> <свят> типа, И там еще лайков и просмотров знаешь просто гора.
1: Ну, может, вкусный деревом двигатель...
0: получился, да,
1: да. Так самая двигательная история это еда и котики ну, типа животные, и то не все. Поэтому они делают правильную вещь, продвигают свою страну и культуру через еду. Я бы тоже так делал, <свят> знаете, если бы я умела готовить. Поэтому... А ты прожил в
2: Турции два месяца. Три, да. Три в Стамбуле. Это э, недавно, я так понимаю, было. Ну да, да, да.
0: да. Mm -hmm. Все мы знаем, По, с чем всем, это по, по, по всем понятным <с причинам, да? Как тебя? Это не когда мобилизация была, это когда было все началось, потому что я поехал, там счет делал банковский все такое. Мне вообще не понравилось.
1: Он тебя сейчас поддержит.
0: Я, честно, последний месяц меня настолько рвало кукуху. Я каждый день читал дни, когда я вернусь в Россию в Питер. Прям, ну вот, ну вот я не знаю. При том, что мне Стамбул очень нравится, как туристическое направление, но для жизни я. Невозможно. Я, я, я вспоминаю это как страшный сон. Я прям больше никогда Так, не
1: давай, не вываливай, что тебе четко не понравилось. Потому что его все переживания, я знаю. Он, конечно, Слушай, ничего но...
0: такого, прям, ничего плохого я в Стамбуле сказать не могу. Конечно, там есть своя специфика, такое, как неудобное такси, бюрократия, государственная банковская система, это, конечно, вообще, сейчас, я не знаю. Сейчас какой это год, по-больному. Какой-то год там, ну, это это вообще кошмар, а пускай это, просто, ну, ты сидишь там зачем? Типа, для чего? Почему? Это не твой социум, не твое общество, тебе там нечем заняться, Там, знаешь, ты не спортсмен, который, не спортсмен, который, знаешь, вот, там вот бывают, спортсмены как? Они заключают контракт и переезжают в другую страну, в другой город, но они 24 на 7 заняты чем да. ты понимаешь? А ты там как бы что, у тебя студии нет, окружения нет соответствующего. Ну, и все. А да. вот
1: смотри, вы раньше там, по Европе колесили, у вас туры какие-то были. Ты бы смог там жить? То есть для тебя это тот социум, который тебе подходит? Или все-таки Россия это вот то, что отражает твою душу, и тебе комфортнее развиваться здесь? Ну,
0: Россия это то, что отражает мою душу, мне кажется, да. Я бы очень сильно все-таки хотел навсегда свое будущее связать с Россией. Вот, но не, я бы мог бы жить, мне кажется, в Европе, но опять же, я бы точно это не стал, я бы это стал делать уже когда ты все понял, ты все познал, у тебя достаточное количество денег, у тебя есть там семья и все такое, и можно, в принципе, менять обстановку. Да.
1: А вот если выбирать между концертами в Европе и концертами в России? Я просто слышала, что тебе в России нравится, грубо говоря, отдача аудитории, да, а да, в Европе тебе нравится организационная отдавка, да, история. Да, 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 вот да, что, да, что да. для тебя и и еще и более у...
0: профессиональная история, организационная была была самая в Японии, вот это вообще.
1: Блин. Но там, мне кажется, вообще машина за тобой при mm -hmm. этом не знаешь. Не, mm -hmm. nee, не, там, там дело не в этом,
0: просто как они японцы, они как говорят же немцы, вот, да, педантичные. Uh -huh. Вот я вот самый педантичный народ, который я видел это японцы. Но то есть кажется, там вообще Япония. минута. Вот, вот поверьте мне, если бы в Японии то, что произошло сегодня с нашим подкастом, это невозможно. Uh -huh. Это вот разница uh -huh. подходов, потому что сейчас на часах двенадцать по сути, мы уже должны были закончить. Yeah. Для японца, ну все вы не сделали подкаст, вы идете, до свидания, домой. Там не может быть, что у тебя нет аккумулятора для камеры. Ты понимаешь?
1: Так, подожди. И вот это все отражает.
0: Смотри, это, если что, не упрек вам, потому что я точно такой же. Мы все так же делаем. Мы клипы и концерты. Знаешь, там вот эти все тайминги, они всегда супер условные у нас. В Японии тайминг — это тайминг. Тайминг — это святое. Понимаешь? Ты
2: бы мог жить вообще в таком ритме, ты бы мог к этому адаптироваться. <сёк> Слушай,
0: что? я на самом деле очень критично отношусь к таймингам. Я вообще не люблю опаздывать. <сёк> я сегодня опоздал <сёк> чуть, чуть ладно, извините. <сёк> Но я просто пока не адаптировался к Москве, а мне тяжеловато. Вот. Я бы мог, потому что я часто очень злюсь на друзей, потому что всегда вот это вот там пол пол полседьмого это всегда какая-то условность у всех. Я вообще не понимаю этого. Но... Даже если мы говорим о каких-то важных ивентах.
1: Да, я согласна, что есть такое, что у нас как-то тайминг это в такая Питере, условная... по крайней мере,
0: точно сильно ощущается.
1: Ну, в, в Питере, Москве в Питере принято... это вообще
2: жесть, потому что в Питере, извини, что тебя перебью просто на правах жителей Петербурга который там родился и вы расскажу, что как бы тайминг у нас вот вообще это просто какая-то глобальная проблема города был, значит какой-то видос знаменитый на эту тему лет 7 или 7 или восемь да да да, -да. типа давай завтра давай завтра давай да, завтра да давай да завтра, вот в Питере да Питере реально
0: такая история да это да, просто да, на самом да, деле
2: да. давай завтра это просто такая вот идеология Петербурга да то есть это как бы и Но... слоган и идеология и все на свете
0: ну это и хорошо ты же тоже жил в Стамбуле и ты заметил я что я не у них... в
2: Стамбуле я в Алании живу Турция да.
0: там же тоже все давай завтра и это круто, потому что, посмотри, вот я в Москве сейчас, первый, вот я сейчас месяц здесь, да, первое, что мне бросается очень в глаза, это вот эта бесконечная гонка, незамечание вообще мира. Вот, вот это все. А в Стамбуле а... тебя это не смущало? А в Стамбуле не так. Ты видел, они сидят, сидят, чаек пьют. Они все, их вся жизнь проходит, потому что они пьют чаек. Потому что у них есть время, у них есть желание созерцать, залипать, общаться. А он... в Москве, мне кажется, это вообще не об этом.
1: В Москве не об этом. Здесь все-таки больше внимания на то, чтобы там, строить себя. Да, карьера, будущее. карьера, карьера, карьера. В Питере все-таки
0: ближе к Стамбулу, мне кажется.
1: Это очень сильно отягощает людей, даже но не... ну, они не замечают это зачастую. Они не замечают, Живут, а потом, а потом тебе гонке... наступает полтинник, да, и ты такой, блядь, да. пожил. Да даже вот, <смех> наше поколение, оно выгорает. То есть прошлое, оно даже не выгорало, оно вот работало, работало, и в 50 ты как раз-таки осознаешь, что что-то вот в жизни было, видимо, не так, ты не успел отдохнуть, посмотреть мир и, в принципе, познать эту жизнь. А сейчас у нас более какой-то просветленный, слава богу, народ, и вот даже мои коллеги, друзья, знакомые, и я в том числе, я пытаюсь... Найти баланс между рабочим и между жизнью, потому что сто процентов не хочется тратить себя и свой ресурс только на достигательство, которое. Может очень быстро обнуриться. Мы живем в таком мире, когда сейчас твое большое дело, завтра станет ничем. Да, и да. вот, по факту, твоя менталка и вообще твое состояние это самый важный ресурс. Потому что если завтра твое вот достигаторство точнее, вот то, что ты делал, очень долго, станет ничем, у тебя останутся ресурсы на то, чтобы продолжить какую-то деятельность. И это очень важно осознавать. Но если ты все силы отдашь на то, чтобы, там, допустим, вот если бы мы с Володей, там сидели днем и ночью, там, делали этот подкаст и так далее, а завтра бы убрали вообще подкастовую историю от слов совсем, и мы бы такие: а что нам делать? Делать. А сейчас, грубо говоря, у нас останутся силы и ресурсы, чтобы придумать что-то новое. Вот. Поэтому мне нравится эта тенденция на что-то mm -hmm. такое более здоровое. И, слава богу...
0: Да, я тоже все-таки в России, да. Но на самом деле это же тоже вот... Когда ты жил в Турции, ты обратил внимание, как все там медленно. Банки. Вот это. В Европе там вот мне рассказывал мой кореш, как в Европе э, ему нужно было сделать карточку. То есть ты звонишь в Испании, и ради тебя приезжает банк, открывает,
2: прикинь. То есть ты договариваешь там неделю. В Турции а... такого быть не может.
1: Но у меня сейчас знакомый живет в Канаде, и он сказал, что он потерял карту, именно по физическую, скажем так. И чтобы ее получить, ему нужно было вот, типа, неделю ждать, а да. у него была какая-то критичная ситуация, когда ему нужна была эта карта, чтобы снять деньги, по-другому никак не получалось. Это все именно
0: потому, что люди слишком ну вот, развиваются, отдыхают, общаются.
1: Но нам к этому тяжело привыкнуть. Нам к этому
0: тяжело привыкнуть, потому что мы от сферы услуг тоже требуем многого, но да. мы забываем, что за этой сферой услуг стоит огромное количество людей, которые бессонными ночами херачат просто, ради того, чтобы нам вот, там, угу. в Яндексе кофе приезжало.
1: А вот если мы да, вернемся все-таки в музыку, <с>
2: Yeah.
1: <laughs> да. А, насколько много вы сейчас херачите? То есть то, как вы раньше, вот, допустим, в самом начале впрягались в группу, она и осталась, Или вы уже так более подрасслабленно ко всему относитесь? Это
0: периодами. С... периодами. Периодами. Да. Вот сейчас был до-новогодний период, когда вот мы записали альбом, и потом произошло какой-то неофициально оглашенная какая-то выго... вы... выгорание и депрессия произошла какая-то мы прям вообще
1: прям групповая
0: да прям Сложно. групповая прям прям вот не хотелось вообще ничего не заниматься этим Ну, там в принципе такой период был что-то вот это вот, два месяца ноябрь декабрь прям тяжело пошли и они на музыке тоже отражались да
2: а как они отражались на музыке извини что перебью тебя ну
0: не, не хотелось вообще прикасаться я даже вот Logic вообще не открывал два месяца просто ноль. Не, ни разу. Я не прикоснулся ни к акустической гитаре, ни к лоджику. Вообще, прям.
1: А что у вас еще будет?
0: Слушай, у нас сейчас альбомный цикл. 7 апреля у нас выходит новая пластинка. В конце апреля мы едем на гастроли. Это будет месячный тур с презентацией нового альбома, наконец-таки.
1: На самом деле, хочется немножечко вас подрастроить. У нас тайминг, вот. И нужно немножечко подходить к концу. Поэтому я предлагаю нам с тобой задать серию коротких вопросов, получить на нее серию коротких ответов, и мы уже перевернем, или не перевернем, страницу, и закончим наш прекрасный подкаст, который, на самом деле, выдался очень приятно. Но мы пока не прощаемся. Первый вопрос. Что делать артистам, начинающим, когда они ловят выгорание на фоне того, что нет никакой отдачи от аудитории?
0: Блин, сложный вопрос, потому что, честно, сложно. Я... К сожалению, не могу сказать. Я как-то на себе это не прочувствовал. У меня нет похожего опыта. Я как-то всегда проще относился к музыке. И, наверное, мое, нашей сильной стороной является то, что мы, мы ничего и не ждали. Uh -huh. Сейчас многие люди начинают заниматься музыкой, и их амбиции порой плещут через край. Они сразу что-то ждут. Uh
1: -huh. Да, есть такая Сразу что-то ждут. Они
0: сразу... они так, так, ну все, если мы дропаем сингл, должна быть отдача. Мы все-таки делали это как... Обычные деревенские парни. Для нас это было ну, просто смысл. Это было приятное времяпрепровождение. И поэтому, честно, у меня нет совета на этот счет.
2: <сёк> Смотри, я хотел <сёк> такой вот вопрос задать сейчас очень много групп, то есть даже которые не последующие какой-то пошлой моли, а которые дальше пошли, да, то есть которые делают музло уже потяжелее и поувереннее, как будто бы, да, то есть у них нет вот такого вот синтетического вот этого например? начала, Never Love, например, группа, mm. да, то есть они уже, я так понимаю, авторизуются в такой среде э, тяжелой музыки, то есть у них был Fit Samatri, например, да. Вот скажи, как ты вообще осмотрел как вы смотрите на эту волну артистов, как сами себя ощущаете на э, ее фоне. И вообще ты чувствуешь, что может подобраться какая-то определенная конкуренция, что вот эти вот группы, или, возможно, даже какие-то новые группы могут... Э, короче, с вами быть где-то наравне, и не то, что стать вашими последователями, вот, а вот в какой... Ну, украсть ва ваш кусочек пирога. Ну, метить какую-то вашу нишу, которую Слушай, вы
0: я наоборот, я очень сильно хотел бы того, чтобы... На самом деле, вот как вот... монополия это хреново. И, типа, не нужно бояться конкуренции. Это развивает и тебя, и твоих конкурентов одновременно. Ну, типа, вот сейчас у нас проблема. Мы такие сидим, типа, а кого ставить на разогрев? На концертах. И некого ставить, тушь индустрии, нет. Типа нет конкуренции, нет индустрии. Получается,
2: в одиночестве себя Да, мы ощущаемся,
0: наоборот, именно вот в этом. Мне очень от этого грустно, потому что реально у нас отсутствует тусовка как таковая, потому что нет достаточного количества артистов, там, знаешь, таких сожанровых. Вот, допустим, сейчас есть новая волна в стиле три дня дождя все играют. да? Ну, как это? Не знаю, как это называется. Мне, кстати, нравится. Мне очень по кайфу вообще. Вот. И у них сформировался какой-то свой круг. А у нас как-то вот мы вот всю двигаемся как-то вне волн. То есть я нашу группу всегда всю дорогу вижу. Вот есть волна, любой мейнстрим, и Wildways вот так рядом где-то. Здорово, мы здесь. То есть, типа, вроде бы, знаешь, она нас всех знает, но мы где-то сбоку, короче, сюда забегаем. То есть мы не по центру. Вот. Это же, с
2: другой стороны, Это наша амплуа. Да, ну, я... с, <laughs> с другой стороны, смотри, это же хорошо, потому что, например, группы, какие-то последователи «Три дня дождя», условно говоря, да, то есть те вот эти вот группы, которые сейчас расплодились, а, ничего плохого как бы не имею против них. Да, да, то есть даже я вот сказал «кальян-рок», это не какое-то негативное понятие, да.
0: Короче, мы за то, чтобы было да. больше групп, появлялось Да, 100%. ну, а,
2: в то же время, да, а, есть какая-то волна но потом волна затухает, и как бы группы исчезают с этой волны. В 2007 год, да, то есть была какая-нибудь группа 6 миллиардов себя, там, не знаю, там, но... и, и так далее, и так далее. Вот. На самом деле они же тоже куда-то подпропали. А с другой стороны вы, смотри, то есть волна затухает, но вы остаетесь. Другая волна затухает, но вы остаетесь. Ну, есть мы как-то, да. как
0: отличаемся стабильностью, я не знаю, почему.
1: Ну, на самом деле, это если просто вернуться к социальным сетям, возможно, вы просто не знаете таких ребят, они развиваются, есть какие-то потенциально крутые 100%, мальчики и девочки. 100%. И можно а, разыграть историю с какого прогревом, разогревом у тебя, а, у вас, а, в социальных сетях, тебе прислать свой материал. Мы уже
2: такое пробовали. Было все плохо. У меня вопрос есть. У тебя вообще были какие-то вот какие-то Uh, индустриальное изыскание то есть не было желания вот как будто бы вокруг себя uh, объединить какое-то комьюнити артистов которые тебя кажутся близкими по духу потому что это очень часто не у, было, у, у было бывало
0: такое желание мысли такие были но все-таки желание мысли не всегда превращаются в действие так скажем поэтому естественно я думал об этом
1: и последний вопросик вот потому что там уже я смотрю у меня там часы и я как бы понимаю скольких людей мы сдерживаем uh... Касаемо о творческих ребятах. Кого ты сейчас видишь, грубо говоря, вот в эту волну? Даже не обязательно в рамках твоего ну, жанра. Кого бы ты просто да. выделил, да. Три там человека.
0: Давайте говорить вот все-таки немного о нашем жанре. Да, okay. а, просто первые, кто мне приходит в голову, и у меня особая гордость берет, что это ребята тоже из Брянска, как и uh -huh. я, как и мы. Называется группа Kick Rocks. Вот. Если вы их не слушали, обязательно послушайте. Uh -huh. Я думаю, вы будете очень приятно удивлены и обязательно держите тот факт, что они тоже из Брянска, как и мы. Потому что и вот, мне кажется, у этой группы прям uh -huh. есть э, очень сильный задел для того, чтобы прям как следует э, разъебать. Прям uh -huh. реально. Я почти... Я в этом... Короче, это 100% может разъебать. Просто главное, чтобы они не, не проебали этот момент.
1: Окей. Okay, второй.
0: Второй. А, есть такой артист, Пол Пунш. О,
1: знаю, Он, он
0: не безумно талантливый музыкант, безумно харизматичный парень. И я до сих пор не могу дать себе ответ, почему он еще не взорвал. Я не понимаю. А, но я, наверное, понимаю, что пока не было тех песен, наверное. Вот мне кажется. Угу. Но вот реально он прям вообще мне прям кажется, он,
2: Мне кажется, он уже на пороге, потому что я очень часто вижу, по крайней мере, у себя в каком-то инфополе твое артиста. Да, и... Такое ощущение, что да, действительно, ему как будто бы нужен какой-то прям большой вот такой вот. Э, ему нужен большой хит, хит, и да. потом
0: еще соответствующая епишка, где будет каждый трек да. вот прям подкреплен. Таким да. бомбом.
1: И третий.
0: <sighs> Из российских.
1: Да, на самом деле ты можешь более глобально смотреть. Опять, именно поэтому не хотела тебя жанрово как-то ограничивать, mm -hmm. чтобы у тебя был выбор.
2: Может быть, кто-то из Индии, может быть, кто-то вообще из... Сейчас дайте, Рей, дайте
0: подумать. Да, давай. Дайте подумать, дайте подумать, дайте подумать, дайте подумать. Блин, наверное, я все-таки не смогу ответить, потому что я вот, я очень не, не... Короче, я не умею вот в молодой музыке разбираться. Я не скаут.
1: Ну, все равно. Ты вот назвал два имени, и это уже здорово. Ну,
0: потому что я с ними взаимодействовал непосредственно. Одни мои друзья, и полпунш тоже кореш, Вот
1: через связи в этой индустрии
0: да не просто я как-то не копаюсь в этом типа до меня долетело долетело не долетело не долетело знаешь типа то есть я не рою не пытаюсь найти. Да по-любому до хрена сейчас молодых артистов, которые могут там... Ну, плюс, опять же, эм, те же вот группа 13карат, да, ну, нельзя сказать... Ну, они уже выстрелили, типа. Нельзя сказать, что, типа, там, ну, все, они уже выстрелили. Ну, причем они довольно просто выстрелили. Сох дальше сохранять стабильную тенденцию. Все. То есть я их уже не могу в этот список угу. отнести. Эм, много, много,
2: много...
1: На самом деле, я очень рада, что состоялся этот подкаст, опять же, впервые за долгое время.
2: Несмотря ни на что. Несмотря
1: ни на что, да. На технические проблемы, на тайминг и на все остальное, как нам сказали. Мы это даже это было наш не самый будем, сложный, на самом деле. Друзья,
2: это был наш самый, мне кажется, сложный подкаст, да, после которого у меня появилось на больше седых волос, чем сейчас, так что...
1: Вот, спасибо тебе большое, что выделил время, что мирился с нашими какими-то ситуациями. И когда мы шли с Володей и несли всем кофе я сказала, что при просмотре интервью на ЭМИ, мы тоже сделаем такую рекламу, у меня сложилось очень приятное впечатление о, ваш, о вашей группе и о вас, потому что было очень много верных мыслей. И верных не с точки зрения, там, в книжке сказано так, они говорят так, с точки зрения даже адекватности. И мне не терпелось провести этот подкаст, потому что хотелось просто проверить, так оно или не так. Может быть, что-то играли, но оказалось, что так оно и есть. Вот. Отдельно хочется поблагодарить за то, что вы сохраняете вот это вот здоровое, скажем так, отношение к музыке, к успеху, ко всему остальному, и это может передаться даже новому поколению, которые хотят результаты здесь сейчас, как-то забивают на менеджмент, на какие-то важные показатели. Но вот благодаря э, какой-то такой более, упрощенно, более упрощенному восприятию, более адекватному вы успехов, я думаю, что это правда очень сильно помогает в развитии других проектов, даже не музыкальных. Я так скажу,
2: что... короче, мне очень нравится, что у вас есть свое чутье, и вы ему следуете. И это очень круто. Это действительно спасибо. Спасибо. Да, на
1: этом мы заканчиваем наш подкаст. Очень
0: приятно. Да, спасибо, что позвали. Мне было тоже приятно с вами провести беседу, к сожалению. Жалко, что у нас так мало времени оказалось. Могли бы еще часик потрещать.
1: Да, могли бы, но можно это сделать уже вне подкаста так, со всеми темами, которые не стоит выносить на камеру. Так что, да, всем пока.
0: Бай. ciao. Пока, ребят.